1: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Bonusfolge des Brand 1 Podcasts. Ich bin Christian Bollert und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Denn wer die letzte Ausgabe vielleicht auch gehört hat, der wird es mitbekommen haben, meine Gesprächspartnerin für diesen Bonustrack hat in den vergangenen Monaten ein bisschen Geschichte geschrieben. Denn die weibliche Periode ist kein Luxus mehr. Soweit, so klar. Aber seit dem 1. Januar 2020 wird das auch vom deutschen Steuerrecht so gesehen. Lange Zeit ist nämlich Tampons oder Monatsbinden ein ja, etwas komischer Umgang zugesprochen worden. Nämlich sie sind genauso besteuert worden wie beispielsweise Luxusgüter, weiß ich nicht, Fernseher oder Autos oder so. Und nicht wie Dinge des alltäglichen Gebrauchs. In Zahlen ausgedrückt 19% Mehrwertsteuer statt 7%. Yasemin Kotra und Nana Josefin Roloff wollten das vor zwei Jahren ändern und sie reichen am 8. März 2018 deshalb am Weltfrauentag eine Petition ein. Der Finanzausschuss des Bundestages gibt ihnen dann einige Monate später tatsächlich recht, nachdem auch der Bundesrat dann diese Entscheidung billigt, Gilt seit dem 1. Januar diesen Jahres 2020 diese neue Regel. Periodenprodukte sind also kein Luxus mehr und damit vor allem günstiger und auch fairer finanziert, zumindest in der Idee. Aber wie kompliziert ist der Weg von einer Petition, einer Idee, bis zur tatsächlichen Gesetzesänderung? Darüber spreche ich mit Nana Josefine Roloff und sage schönen guten Tag, Frau Roloff. Hallo. Schönen Tag. Weniger als zwei Jahre liegen jetzt zwischen Ihrer Petition und der tatsächlichen Steuersenkung. Gibt es einen Moment, wo klar
0: war, das wird klappen? Ich glaube, es gab eine ganze Menge Momente innerhalb der Zeit. Ähm, der Moment, wo es am klarsten in die richtige Richtung ging, war, glaube ich, der, als die Unionsfraktion sich auf unsere Seite gestellt hat und gesagt hat, ja, die Periode ist kein Luxus wir wollen diese Steuer senken und das haben sie dann auch per Pressemitteilung ähm, mitgeteilt und das war, glaube ich, so der Moment, wo man sagen konnte, okay, jetzt äh, haben wir die Konservativen im Boot, Es ist nicht mehr so ein langer Weg, bis wir den Rest auch noch drin haben.
1: Das könnte ja für den einen oder anderen wirklich auch überraschend sein. Ne? Sie beide sind auch SPD-Mitglieder, wenn ich das richtig gelesen habe und dass ausgerechnet die CDU die Partei war, die das sozusagen ja dann in der Großen Koalition umsetzt.
0: Also ich würde es nicht so ausdrücken, dass die CDU das umsetzt. Ähm, es ist auch ein bisschen schwierig, das nachzu, äh, also jetzt im Nachhinein nachzuvollziehen, wer sich da ganz konkret... Ähm, an den Finanzausschuss gewandt hat und gesagt hat, Leute, wir müssen das ändern. Ich glaube, das kam aus allen Parteien oder ich bin auch ziemlich sicher, dass es das aus allen Parteien kam. Was halt den Unterschied gemacht hat, ist ja, dass die Unionsfraktion halt als Erste sich öffentlich hingestellt hat und das gesagt hat, ja, oder als eine der Ersten.
1: Das heißt, sie waren vielleicht auch einfach clever.
0: Ja, also es ist halt, ähm, es, ist ein, es ist ein Thema, was an sich äh, relativ, ähm, ja, unkontrovers ist, ja. Also warum soll ich für einen Umstand, äh, der natürlich ist, einen Steuersatz zahlen, der nicht auf die Basics abzielt. Und gleichzeitig ist es natürlich auch auch dann doch wieder ein sehr strittiges Thema und vor allem ist es ja auch eine Finanzfrage. Also es ist eine finanzielle Frage. Das Finanzministerium ist nun mal SPD geführt und da kann man sich halt als sozusagen, ne, also zwar Regierungspartei, aber was Finanzen angeht, dann doch in der Opposition sozusagen Überlegt man sich dann halt schon, wie man natürlich auch seinem Koalitionsvaterpartner äh, da so ein bisschen auf die Füße treten kann.
1: Jetzt waren Sie ja nicht die Allerersten, die das gemacht haben. Es gab vorher auch schon eine Petition, die relativ erfolgreich war. Und dann gab es danach auch noch eine Aktion von äh, einem relativ bekannten Hersteller, die sich auch so ein bisschen draufgesetzt haben auf das Thema. Ähm,
0: kommt es auch aufs Timing an? Es hat total viel mit dem Timing zu tun. Also ähm, wir haben ja äh, tatsächlich die Unterschriften von der allerersten Petition, die damals in Deutschland dazu gemacht worden ist, übernommen. Das waren, ich glaube, 30.000 Unterschriften. Ich glaube, ja, 30.000. Ähm, und wir haben uns mit der Petitionsstarterin auch äh, darüber ausgetauscht und wir stehen auch heute noch mit ihr im Kontakt. Ähm, es ist nur einfach, äh, damals war es ein enormer Kraftakt oder wäre es ein enormer Kraftakt gewesen, das weiter zu verfolgen. Ähm, wir haben dann einfach tatsächlich... Äh, ja, wir haben ein Momentum gehabt, wir haben äh, das Glück gehabt, dass es einfach gerade weltweit ähm, darüber eine Diskussion gibt über dieses Thema. Und ja, am Ende haben wir das Thema nicht erfunden. Nein. Wenn man das so liest in der Brand 1 auch, dann
1: hat man das Gefühl, dass sie aber auch gar keine jetzt fertige Strategie hatten. Also dass das jetzt nicht so ein klassisches wirklich Campaigning war, sondern wirklich erstmal so eine Privatinitiative von zwei Menschen, die sagen, da müssen wir was
0: ändern. Das, das ist richtig, ja. Genauso war es auch. Also, wir haben einfach gesagt, okay, das ist unfair. Ähm, das lassen wir nicht so auf uns sitzen und äh, da wollen wir was machen. Und äh, wir sind damals auch beide in die Partei eingetreten, um, ja, um Unterschied machen, zu machen, um uns äh, politisch zu engagieren, um, ähm, ja, auch irgendwie diese Gesellschaft mitzuprägen. Und auch die Art und Weise, wie wir miteinander leben und was anderes ist es ja nicht. Ähm, Gesetze bestimmen, wie wir miteinander leben und das wollten wir verändern und wir haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass es halt in der Partei gar nicht so einfach ist, mal eben kurz eine Forderung durchzusetzen, sondern dass es halt schon sehr, ähm, ja, sehr ein Pingpongspiel spiel ist und haben uns dann halt für einen anderen Weg entschieden und haben aber keine Ahnung gehabt, worauf wir uns da einlassen. Nein, wir haben auch keine konkrete Strategie verfolgt. Das ist im Nachhinein auch total spannend gewesen, da nochmal so drauf zu schauen und das alles so unter diesem Gesichtspunkt des Campaignings ähm, auseinander zu dröseln. Ja, heute kann man ja durchaus sagen, Mensch, erfolgreiche Kampagne ist gut gelaufen.
1: Aber gibt es auch Sachen und Reaktionen, die Sie überrascht haben? Höre ich da so raus, gab es natürlich einige.
0: Ja, ja, durchaus. Also ähm, erstmal ist es total erstaunlich, äh, wie, wie viele Leute... Ähm, total positiv darauf reagieren. Das ist total schön zu sehen, wie viele Leute das ähm, einen auch da unterstützen und auch aus was für Ecken und äh, aus was, was für Leute, von denen man das vorher gar nicht erwartet hätte. Und dann gibt es natürlich irgendwie diese, diese üblichen ähm, Verdächtigen, die einem das komplett madig reden. Ähm, Social Media ist so ein, so, ein, so ein Fall. ne? Also da ähm, ja <lacht> ähm, Antifeministen äh, gibt es halt wie Sand am Meer und sie halten halt auch einfach nicht äh, nicht hinterm Berg mit ihrer Meinung und das ist dann schon ein bisschen bitter. Und äh, ja, wenn man sich jetzt das so in der Rückschau äh, anschaut, dann hat halt auch der Erfolg viele Eltern, ähm, das ist dann auch immer so eine Sache, ne plötzlich will jeder die Tamponsteuer abgeschafft haben, dass das am Ende eine Leistung war, die ganz, ganz viele unterschiedliche Leute äh, erbracht haben und ähm, die nur deshalb... Also nur deshalb ist dieses Gesetz geändert, weil eben diese unterschiedlichen Dinge passiert sind und diese unterschiedlichen Leute sich dafür eingesetzt haben und dass niemand das alleine war. Das ist dann auch wieder mal wieder ein bisschen schade zu sehen, wie da so diese Anspruchshaltung ist am Ende. Ja.
1: ja, da sucht man dann häufig dann tatsächlich wahrscheinlich einfach so die einfachen Wahrheiten. Aber was ich auch ganz spannend fand in dem, in dem Brand 1 Gespräch oder in dem Artikel, dass ihr auch sagt, dass Facebook eigentlich so ein ja Janusköpfiges Gesicht in dem Fall war, wenn es um Social Media geht, also Facebook Selber offensichtlich zu stark polarisiert, aber Instagram wiederum sehr starker Kanal, der mitgeholfen hat, große Aufmerksamkeit zu generieren.
0: Total. Also ähm, Facebook ist äh, wirklich ein sehr radikaler äh, Kanal. Den, das haben wir am Anfang ausprobiert und uns relativ schnell auch davon verabschiedet, ähm, weil uns das einfach, ja, also da ist es uns auch irgendwie... Ähm, das ist uns so ein bisschen nicht entglitten, will ich jetzt nicht sagen, aber naja, es ist schon in eine gewisse Richtung gegangen, die wir nicht so äh, nicht so gut fanden, also auch in so, eine, in so eine wirklich so eine Männerhassende Richtung, so die wir halt überhaupt nicht vertreten. Und ähm, ja, bei Instagram ist halt eher so ein bisschen heile Welt und äh, da ist aber auch gleichzeitig halt viel, hat viel mit Aufklärung zu tun und viel Unterstützung gegen, gegenseitig und ähm, da, das hat doch, doch geholfen, diese Botschaft auf jeden Fall zu verbreiten.
1: Jetzt weiß ich auch, dass diesen Podcast hier viele Leute hören aus Verlagen, Medienhäusern oder auch, ich sag mal, an, bei Instituten wie Marketing und ähnlichen äh, Branchen. Und jetzt haben Sie in der Zeit fast 30 Interviews gegeben. Also allein im Jahr 2019 sind über 200 Artikel erschienen über die Aktion zum Beispiel auch in der BBC oder New York Times, CNN beispielsweise. Also die ganz großen Namen, die haben sich alle auch mit diesem Thema beschäftigt. Kann man sagen, dass neben Social Media dann doch klassische Medien und Berichte auch ein extrem wichtiger Punkt sind? um wirklich erfolgreich zu sein? Absolut.
0: Also ich würde tatsächlich den, den Haupterfolg würde ich genau in diesem klassischen äh, Medienspektrum sehen. Ähm, die, ja, die vielen Interviews, die wir gegeben haben, äh, das große Echo, was äh, wirklich, also durch die Bank weg, ne? also von der, von der Bild-Zeitung ähm, bis zur FAZ haben alle berichtet und es haben eigentlich alle positiv berichtet. Also bis auf so ein paar Nischenmagazine, wo dann ähm, ein bisschen kritisiert wurde, gab es eigentlich nur positive Stimmen, aber gleichzeitig auch eine sehr, äh, sehr gute Debatte darum. Ne? Also ein, äh, eine wirkliche Auseinandersetzung mit den Pro- und Kontra-Argumenten. Und ähm, das, das hat total viel gemacht, weil es ähm, eine große, eine breite Öffentlichkeit geschaffen hat und ähm, viele Leute darüber aufgeklärt hat, äh, ja. über diese über diese ungerechte Besteuerung, die vorher gar nicht da, nichts davon wussten. Und da ist Instagram mit irgendwie, ähm, ja, seien äh, 10.000 Follower oder 500 Follower, macht dann keinen Unterschied, wenn man sich das im Verhältnis dazu anschaut, was ähm, ja, Print und Online-Medien dazu beigetragen haben.
1: Jetzt ist ja trotzdem einer der Ausgangspunkte eben eine oder zwei, vielleicht sogar drei Petitionen und darüber gibt es ja auch durchaus kontroverse Meinungen. Also es gibt ja nicht wenige, die sagen, Mensch, die jungen Leute unterschreiben eigentlich online nur noch irgendwie Petitionen und gehen kaum noch auf die Straße, abgesehen vielleicht von Fridays for Future. Aber sind Petitionen tatsächlich, können sie auch hilfreich sein oder ist es so ein bisschen auch da kompliziert? Also gibt es vielleicht tatsächlich auch aus ihrer Sicht möglicherweise zu viele Petitionen?
0: Ich weiß nicht, ob es so zu viele Petitionen gibt. Das wäre so ein bisschen so... Äh, als würde man fragen, ob es zu viel Demokratie gibt. Also ich finde, Petitionen sind ein Mittel, um ähm, Gleichgesinnte zu finden und um ja, um diese ganzen Gleichgesinnten zu sammeln und gleichzeitig äh, das Ganze auszudrücken gegenüber Verantwortlichen. Also Petitionen richten sich ja nicht unbedingt immer nur an die Politik, sondern es gibt ja auch eine ähm, sehr erfolgreiche Petition zum Beispiel vom letzten Jahr oder vorletzten Jahr zur Abschaffung von Plastikbechern im Stadion. So, ähm, Das richtet sich halt an, an die Geschäftsführung von, von diesem Fußballverein und äh, das ist eine Möglichkeit, mit der man sich ausdrücken kann. Und äh, ich sage es ganz ehrlich, ich bin auch nicht so der Mensch, der demonstrieren geht. Ich gehe zum Waldfrauentag raus und das war's. Und ähm, Ich äh, habe mir auch nie ein Tamponkostüm angezogen. Es ist einfach nicht mein Stil. Mhm. Für mich ist so eine Petition dann eine Möglichkeit, einfach genau diese Unterstützung, die man vielleicht auch auf der Straße äh, mobilisieren könnte, eben online zu sammeln. Und das ist ähm, dadurch, dass dass das Internet halt mittlerweile wirklich absolut äh, zu den Basics gehört und ähm, nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken ist, äh, finde ich, sollte man auch Online-Petitionen, äh, ja, dieses, ähm, das Einräumen, dass, dass sie halt einen, einen Stellenwert auch innerhalb der Demokratie haben, innerhalb der Gesellschaft und dass man mit ihnen was bewegen kann. Das außenrum noch ohne Ende andere andere Sachen passieren müssen, ist auch klar. Aber man hat zumindest auch eine, etwas, worauf man sich beziehen kann.
1: Also so die Petition so ein bisschen so als Startschuss oder erste Versammlung, wenn man so will?
0: Genau, genau. Es ist wie, wie so eine, so eine Online-Versammlung und auch etwas, was man auch zitieren kann. Ne? Und wo man dann auch, ähm, na, also fast, fast jedes Medium ähm, hat unsere Petition verlinkt, wenn sie über uns berichtet haben. Auch damit die Leute sich natürlich selbst ein Bild davon machen können, was wir da zusammengeschustert haben und was wir fordern. Und wir haben das auch genutzt, um, um unsere, ja, wenn man so will, Followerinnen und Follower äh, auf dem neuesten Stand zu halten. Also wir haben darüber Informationen verschickt und äh, Neuigkeiten geteilt und äh, zu Aktionen aufgefordert, zum Beispiel Olaf Scholz äh, E-Mails zu schreiben und ihn dazu aufzufordern, sich mit uns zu treffen – ja, das hat, äh, das haben so viele Leute gemacht, dass das Postfach irgendwann voll war. Also, ähm, und man kann auch Online-Leute mobilisieren, äh, Dinge offline zu tun. Sie selbst sind studierte
1: Staatswissenschaftlerin, heute arbeiten Sie als PR-Beraterin. Haben Sie was aus dieser Petitionszeit gelernt oder mitgenommen, wo Sie sagen, Mensch, ja, das äh, hat mich wirklich weitergebracht? <lacht>
0: das jetzt, also ja, eine ganze Menge, da bin ich sicher, äh, Ehrlich gesagt, was habe ich was hab ich genau gelernt? Also wenn ich es jetzt so auf einen Punkt bringen würde, dass einzelne Personen einen Unterschied machen können und dass man sich nicht sagen lassen sollte, dass man nichts bewegen kann. Man kann nämlich was bewegen und wir alle haben eine Stimme und wenn wir sie erheben und äh, und dort genug sind, dann können wir halt auch was verändern. Und das ähm, das ist das, was, was eigentlich auch... Äh, den Spaß an dieser Kampagne ausgemacht hat. Also wenn es keinen Spaß gemacht hätte, das alles zu machen und sich dafür einzusetzen, hätten wir es auch nicht gemacht. Und ähm, ja, ich habe auch viel gelernt, was ähm, politische Entscheidungswege angeht. Ja.
1: Zuletzt gab es ja auch ziemlich viele Spekulationen, dass manche Hersteller jetzt die Preise von Periodenprodukten erhöhen wollen. Die finanzielle Entlastung könnte damit gleich schon wieder weg sein, wenn nämlich genau diese Prozentzahl dann erhöht wird. Was glauben Sie denn, wie groß ist wirklich die Gefahr, dass genau das jetzt wirklich
0: passiert? Genau, einmal, einmal schön, dass, dass Sie das jetzt sagen. Es ist nämlich noch nicht so, auch wenn das manche Medien so darstellen, als wären die Preise jetzt schon erhöht worden. Ne? Das ist so typisch Clickbait. Wir schreiben da rein, die Preise sind gestiegen und die Leute klicken drauf. Das ist furchtbar. Das habe ich im Übrigen auch während meiner Kampagne gelernt, dass man den Medien nicht unbedingt immer trauen sollte. Google ist für viele teilweise echt ein Fremdwort, aber gut. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich dazu kommt, dass die Preise steigen? Die Preise werden steigen, davon gehe ich aus. Johnson Johnson und Procter Gamble, das sind die, um die es natürlich jetzt geht. Man kann das Kind dann auch tatsächlich mal beim Namen nennen. Das sind multiglobale Konzerne, die nicht auf irgendwelche Gerechtigkeitsdebatten achten oder auf Nachhaltigkeit oder irgendwas, sondern denen geht es halt ums Geld. Und das ist halt im Kapitalismus so. Und was man aber daraus lernen kann, ist, man kann da auch einfach nicht einkaufen. Man kann auch auf andere ähm, Produkte, auf andere Hersteller ausweichen und äh, damit sowohl was für die Umwelt tun, als auch für den Geldbeutel. Und äh, ja, ich denke, es war zu erwarten, dass das einige ausnutzen werden. Es ist sehr schade. Es ist aber auch schön, dass ähm, sich da jemand mal hingesetzt hat und mal nachgefragt hat. Und jetzt diese Debatte losgestoßen hat, weil sie dadurch vielleicht auch mitbekommen, dass das irgendwie nicht so cool ist, wenn man die Preise direkt erhöht.
1: Wie ist es jetzt für Sie persönlich? Ist das Thema für Sie erledigt oder gehen Sie, wie manche ja auch, fordern noch einen Schritt weiter und sagen, Periodenprodukte müssten ganz kostenlos sein? Oder wollen Sie sich jetzt auch einsetzen, dass beispielsweise man dann andere Hersteller nimmt, die die Preise jetzt nicht erhöhen? Oder wie geht es bei Ihnen weiter?
0: Also... Ich werde niemandem vorschreiben, welche Produkte er kaufen soll, sie kaufen soll. Ich ähm, glaube dafür, äh, da, kann man sich, da kann man sich informieren und das ist äh, auch eine Frage der, der Selbstbestimmung, sich auch zu informieren, was für andere Produkte es gibt, also nicht nur von anderen Herstellern, sondern auch, ne, äh, ob jetzt eine Tasse oder eine Panty, es, ist halt nicht nur, es gibt nicht nur Tampons. So. Ähm, und was, was ich äh, jetzt gerne machen möchte, nachdem ich jetzt erstmal einen kleinen Moment Pause gemacht habe, ist doch, doch anstrengend war und sehr kräftezehrend ist, ähm, wir fordern jetzt die tatsächliche Bereitstellung von kostenfreien Produkten in öffentlichen Einrichtungen. Und äh, weil das doch ein ziemlicher Brocken ist, haben wir gesagt, wir fangen jetzt erstmal damit an zu sagen, wie können wir das für Schulen umsetzen? Wie können wir das umsetzen, dass es Spender gibt in, in Schulen, damit Mädchen, die ihre Periode haben in der Schule, ähm, sich nicht schämen müssen, weil sie irgendwo in irgendwie ein Krankenzimmer müssen oder ähm, Toilettenpapier nutzen müssen, weil sie keine Produkte haben und sich nicht trauen zu fragen. Ähm, wie kann man da dieses äh, dieses Tabu brechen und gleichzeitig halt äh, zusehen, dass, ähm, dass das was Normales wird? Also es ist ja genauso essentiell wie Toilettenpapier. Nur weil ich das nicht jeden Tag brauche, heißt es das nicht, dass es gena nicht genauso wichtig ist. Und... Ähm, das ist so der nächste Schritt und das ist auch der nächste logische Schritt.
1: Das sagt Nana Josefine Rohloff. Ich danke sehr für das interessante Gespräch. Herzlichen Dank. Und das war's dann auch schon mit unserer Brand 1 Bonus Folge im Februar. Die nächste Brand 1 Podcast Ausgabe erscheint dann wieder am 1. März 2020. Und wenn ihr uns jetzt abonniert, verpasst ihr gar keine Folge mehr. Das geht zum Beispiel ganz klassisch bei Apple Podcast oder nehmt doch einfach bei Spotify die Verfolgung auf. Ich bin Christian Bollert und sage Tschüss und bis bald.